0: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
2: Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa do Empreendacast, Evandro de Oliveira. E aí, beleza? Tiago Lima. Fala, meus queridos! Beleza? E Camila Achute.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
2: Camila é nossa convidada de hoje. Estamos aqui começando o ano de 2020 do Empreendacast com o pé direito, né? Com essa mesa aqui, repleta de cabeças pensantes... Motivadas aí para que a gente comece 2020 realmente com todo
0: o gás que a gente possa. Gabrielzinho, preciso deixa eu te interromper aqui da onde Wellington, né? <risos> <risos> Mas eu queria dizer que eu tô muito feliz de finalmente sair da geladeira aqui do Fernando porque <risos> tem uns programas aí sem gravar.
2: Exatamente. Tiaguinho foi colocado na, aqui no canto da parede, né? Ficou realmente um tempo de penitência. Agora a gente tá voltando aos gramados aquele jogador que passa um tempo. Recuperação médica <risos> e agora tem a oportunidade de voltar
0: a campo. É, eu, eu não quero levantar nenhuma é, polêmica, né? nenhuma polêmica <risos> aí, nem nada, mas coincidentemente o Gustavo não tá na mesa. E eu voltei.
2: Ou seja, será que está rolando o quê? Uma pequena uma pequena trita, né? uma pequena fagulha uhum. jamais.
0: <risos> Até porque
2: não tem como, porque. Não sei se vocês perceberam, mas grande mestre Guca não está presente
0: conosco. Ele está fazendo o que, Teguinho? Ah, o pessoal que ouviu o último episódio aí já sabe, né? O Gustavo está gastando todo o dinheiro do PicPay na, na viagem dele. <risos> é porque Camila Evandro, não sei
2: se vocês sabem, mas Guga, o fundador desse podcast, ele virou C-Level há pouco tempo. Então agora ele está usufruindo de uma vida de C-Level, que você, Camila, deve ter também, com certeza. Claro, é super
1: glamurosa, pessoal. Nossa, é maravilhosa. Super. Vocês <risos> nem sabem o perrengue que a gente passou aqui embaixo. É super glamouroso. <risos> é ótimo. Ah.
2: <risos> Inclusive, Camila, algumas perguntinhas pra gente começar essa nossa conversa com você. Perguntas que talvez não façam muito sentido, mas só pra gente começar esse nosso papo. Primeiramente, back-end ou front-end? Full stack. Olha aí, meu ah. bela resposta.
1: Ah. Ah. É que
2: o povo <risos> gosta. Olha <risos> aí, Mac ou PC? Mac. Ih! E... Grace Hopper ou Adela Blaze? Ai, não ah. me faz escolher, não, não
1: vou, não vou. Não Ela posso fazer pulou. essa escolha, gente, não posso.
2: Show, então depois de uma perguntinha chata, a gente quer saber qual a música que você quer que tenha a sua cara aqui no episódio do Empreenda Cast.
1: Eu não sei se vocês vão achar, mas meu filme favorito da vida é Capitão Fantástico, quem não viu, veja, não é um filme de heróis, é um filme de educação, de futuro. É, e tem uma última versão de Sweet Child O' Mine é, que eles cantam lá no filme. Eu, eu tenho ela baixada aqui. Qualquer coisa eu mando pra vocês. Não sei <risos> se tá divulgada aí. Mas eu queria especificamente a versão do Capitão Fantástico de Sweet Child O' Mine.
0: Combinadíssimo. Tiaguinho, deixa comigo. Fechou.
2: Hoje tem... Então vamos lá pessoal, é, só para a gente criar um pouco de contexto, estamos aqui com a Camila sendo a nossa entrevistada do episódio de hoje e quem fez a ponte entre o Empreendedor Cast e a Camila foi o Evandro que está aqui com a gente também. Então Evandro, nada mais justo do que você apresentar. A Camila para os ouvintes que já conhecem ela, que talvez comecem a conhecer ela a partir desse episódio.
3: Quem é a Camila? Eu conheci a Camila dentro da Mastertech mesmo, não conhecia ela antes. Assim, conhecia é, de stories do Instagram do Cubo, mas não conhecia <risos> ela exatamente, não sabia exatamente quem era a Camila. E lá no, no curso eu aprendi com a Camila, a Camila me deu aula e a gente conviveu algum tempo assim, um jogo rápido, porque o curso era um curso bem rápido assim e depois disso eu comecei a acompanhar a Camila no, no Instagram, LinkedIn e, e hoje eu conheço um pouco mais da Camila. A visão que eu tenho dela é que ela é uma pessoa bem legal assim, empoderando principalmente as mulheres com tecnologia, eu acho que é muito legal o Instagram da Camila é bem legal você aprende muito com, que ela, com as coisas que ela coloca, ela não só falar algumas coisinhas, mas ela faz questão de estar em um evento e tirar uma foto da apresentação, circular explicar, dar dicas então a Camila é uma, uma pessoa muito ativa envolvida com educação e empoderando uma galera aí na, na tecnologia que é um algo que eu acho bem legal na, na Camila show ai de bola ai gente
1: que chique esse olha negócio aí, aí, olha a, aí olha um aí. professor escutar de um aluno que ele acha dele é tipo um presente olha obrigada bom. obrigada Evandro
2: mas aí só a definição formalzinha Camila Chute é o que um dos principais nomes do Brasil para educação tecnológica uhum. ela é sócia dessa escola que o Evandro acabou de comentar agora que é a Master Tech que é uma escola voltada para tecnologia e atualmente ela é doutoranda pela USP, em Engenharia Educacional, certo Camilo?
1: Certo, é, não existe, a gente tá meio cavando, né, abrindo espaço para isso, porque é. tem muita pesquisa em tecnologias educacionais, como que tecnologia vai mudar a educação e LMS e essas siglas todas, mas pouca gente está falando de educação de tecnologia, BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, <risos> falou, governo lá, federal, falou, ó, todo mundo vai ter que aprender a programar desde o primeiro ano, então com sete anos, Gurizadinha vai ter que aprender a programar. Uhum. E aí, meu irmão, como é que faz essa parada? Sim. Então, a gente tá cavando aí esse espaço.
2: Show de bola, Camila. E daí, a primeira pergunta que a gente tem pra te fazer, na verdade, é meio que subvertendo a pauta tradicional do Cash. porque toda a nossa pauta, ela começa com a carreira do nosso convidado, com a formação acadêmica dele, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, na nossa visão, o seu propósito é tão claro e você vibra tanto por ele, que a gente quer começar perguntando um pouco sobre o seu propósito. Como a Evandro falou, por toda a sua atividade nas redes sociais, você deixa muito claro que a tecnologia pode mudar o mundo. Mas aí a gente se pergunta, por que ela pode mudar o mundo e como ela pode mudar o mundo?
1: Show! É, tecnologia mudou a minha vida especificamente, sendo bastante egoísta. Então, olhando só para o meu exemplo, tecnologia foi a minha maior aliada para fazer tudo que eu fiz até hoje. Para fazer todas as viagens, para formar todas as pessoas que eu formei. E aí, reconhecendo isso, eu percebi que se a gente espalhasse esse conhecimento, a gente podia trazer empoderamento econômico, empoderamento de senso crítico. E essa palavra que está tão batida e que eu não gosto muito mas é sobre dispersar poder. E se antes a gente tinha um poder econômico que era quase que impossível da gente quebrar, hoje a gente tem um poder digital que talvez seja maior do que esse poder econômico. Então, na minha cabeça... É, tecnologia pode mudar o mundo para o bem e para o mal. É, eu tenho plena convicção que talvez a gente tenha um efeito rebote aí meio complexo se a gente não acelerar um pouco. Mas se a gente souber dispersar esse conhecimento, a gente vai conseguir a sonhada igualdade. Porque a gente deixa de viver numa sociedade de escribas digitais, e eu falo muito isso, é, onde eu tenho que terceirizar a minha tomada de decisão, onde a rede tem que ser centralizada, e eu passo a distribuir essa rede é, para todo mundo poder ter poder. E aí empoderamento começa a fazer sentido. Então acho que é a única chance que a gente teve nos últimos 2020 anos é, de distribuir poder.
2: Agora é engraçado que você falou de se a gente não acelerar, talvez a gente tenha esse desbalanço... Entre os efeitos positivos que a tecnologia pode trazer e os negativos. Mas não já tá muito acelerado, não.
1: Ai, talvez, Gabs. A minha sensação é que, né, tem um termo, e, e, e a gente vai fazer doutorado, a gente fica usando os termos, né? Eu vou tentar traduzir todos. É, mas a gente chama de digital divide, né? Que é tipo, a gente, antes a gente dividia os países mais ricos e mais pobres. Então era tipo, ah, os emergentes. Era o que a gente aprendia em geografia. Tem Sim. gente defendendo que já a parada já não é mais essa. A parada é sobre uma divisão de capacidade digital, de conhecimento de tecnologia. E não necessariamente isso tem a ver com riqueza. Por exemplo, um país como a Índia é mais poderoso digitalmente do que o Brasil. Sim. Ou seja, no longo prazo, potencialmente, eles vão se ferrar menos. Então, eles são mais poderosos hoje. Então eu temo um pouco que já esteja acelerado, mas por se tratar de tecnologia, eu acho que se a gente colocar esforço, é, talvez a gente consiga correr atrás do prejuízo, mas para mim o mundo já tá dividido digitalmente e, e tá ficando perigoso, eu, a resposta é não sei, resumindo.
2: Né? Como qualquer boa estudiosa e acadêmica, uma resposta quase que padrão, né? É, exatamente, exatamente, Você dá é.
1: uma volta, dá uma volta, dá uma traz umas, uns números, né? uns conceitos, umas palavras em inglês. Mas eu tenho medo, assim. É, eu sou extremamente otimista e quem, e quem convive comigo, assim, é, eu sou muito otimista. Eu vi grandes transformações acontecerem na frente do meu olho, desde presídios fundações casa até nas melhores escolas mais caras do planeta com os melhores executivos. Então, eu acho que tem uma tem uma luz no fim do túnel. O problema é que a gente ainda tem muito de transformação cultural, sabe? Uhum. Então, quando eu vou tentar conversar com executivos, muitas vezes a gente tem que implorar para ele sacar que não é mais sobre só economia e sim sobre educação, sobre longevidade, sobre digitalização isso cansa um pouco e aí faz a gente a gente não ter certeza sabe
2: é, e é muito louco pensar nessa linha do tempo mesmo né porque nós que somos quase que, quase não somos da mesma geração a gente começa a entrar nesse mundo digital. O quê? Conversando um pouquinho no MSN, entrando no Orkut, jogando aquele tibio honesto. E agora a gente vê a tecnologia e a internet como ativos nacionais, com poderes geopolíticos, com influência direta na educação. Então essa linha do tempo é muito interessante. Mas aí, Tiago, eu não sei se você já tem até alguma pergunta para mim nessa conversa.
0: Na verdade, eu tenho. É, a gente recebeu o Paulo Silveira aqui, uns episódios atrás também, bem bacana. É, é bem legal a trajetória... De vocês dois, assim, né? Sempre passando por, por educação. É, ambos com formação, né? Até a gente estou
1: na mesma faculdade. Olha aí! O me forma uma galera louca.
0: <risos> aí a
1: galera louca acha que doida, enfim.
0: <risos> Super bacana. E, coincidentemente, ambos trabalhando com educação hoje também. E a gente gostaria de repetir uma pergunta que a gente fez para o Paulo. É, que é para entender, na sua visão... Qual que é a importância de uma educação formal em um mundo cada vez que mais necessita de habilidades técnicas? Então, a diferença aí do... A educação por diploma e a educação por habilidades.
1: Show. A gente teve que colocar essa caixinha, né? O MEC, então o Ministério da Educação, teve que criar essa caixa né de educação formal, não formal e informal. Sim. O formal é tipo o IME que vai lá e tem que cumprir X horas, tem que ter tantas disciplinas, você tem que cumprir os créditos e te dar um diploma. Uhum. Que pra mim, assim como o Paulo, foi tudo na minha vida. Porque ele conheceu os sócios, ele começou a empreender lá... Assim como eu conheci a turma do Núcleo de Empreendedorismo da U. Enfim, foi onde tudo aconteceu. Então, a importância, para mim, da educação formal é sobre você colocar pessoas de interesses comuns por um longo período uhum. é, numa fase da vida muito boa para causar, entendeu? Uhum. Então, a educação formal é, funciona bem para isso. No entanto, pro ritmo acelerado, ela já não é mais a única alternativa, bem como ela se torna insuficiente. Uhum. O exemplo que eu sempre dou é... Eu aprendi a programar em Fortran e C. O que é um currículo do final dos anos 90. Uhum. Porque a minha turma entrou em 2010. E a renovação curricular é de 10 em 10 anos. Só que para ciências da computação...
0: É uma eternidade,
2: uma Assim, eternidade,
1: né? 10 anos era tipo... Temos internet não temos. Eu Sim. não tinha... Eu não tive nenhuma disciplina de programação web, por exemplo, que é uhum. hoje o que eu faço 90% do meu dia.
2: Uhum.
1: É, então, a educação formal, é, da maneira como ela está estruturada, não vai conseguir resolver os problemas que a gente tem aí de futuro. Tanto que já está dando né, problema, porque a USP forma... Eu me formei com 30, uhum. graduando em ciência da Computação. Tem 500 mil vagas ociosas. O que eu e o Paulo, a gente tenta todo dia resolver é... Como é que a gente vai conseguir não deixar o Brasil pra trás, em última instância... Sim. É, sem essas vagas serem preenchidas. Uhum. Então a educação formal, ela é ótima. Eu sou super tento que... Várias pessoas falam assim... Por que, que você está no doutorado? Foi Porque o ambiente mexe comigo. Uhum. Ele me cobra uma formalidade que pra mim, se traduz em profundidade. Então, eu tenho que ler muito, eu tenho que me dedicar. Isso é ótimo. Uhum. Então, eu reconheci naquele ambiente uma possibilidade. No entanto, se você parar ali, ainda mais na graduação, é, você vai ter problemas.
3: Camila, aproveitando esse assunto, eu acredito muito que a educação é a solução de boa parte dos problemas que a gente tem no nosso país hoje. Uma parte desses problemas é quem lidera a solução da nossa educação. Tô falando de educação como um todo, desde a, principalmente educação básica no Brasil. Como que você acredita que a gente pode resolver esse problema de educação, da educação básica, que não é boa no país, é, sem depender do governo?
1: Ó, oh, pergunta de um milhão de reais. <risos> Olha aí, Ana. Olha aí. É, a gente tem tentado entrar em educação básica agora. É, tenho muitas críticas à nova diretriz curricular. No entanto, acho que ela foi visionária, ela não sabia muito bem o que fazer. Tanto que pensamento computacional aparece, mas não tá descrito. Sim. Então tá cada um inventando o seu e eu achei até bom, porque né? <risos> Aí a gente pode inventar, mas é, já foi um super salto. Então acho que a educação básica, ela tá sendo um pouco mais enxugada, tá olhando mais para projeto de vida. Então acho que tem uma diretriz razoável. O problema é que a gente não teve ano de formação de professores. Então eu, Camila, acho que o segredo, e muita, toda vez que eu falo isso, né o segredo, a solução da educação do Brasil é a formação de professores? As pessoas tipo, o quê? Mas você trabalha com tecnologia, achei que você ia falar educação à distância, achei que você... Não. Na minha cabeça, a solução passa por esse professor, principalmente nos anos iniciais. Então, Sim. Fundamental um Só que o problema é que a gente tem que escalar essa formação de professores. Hoje, no estado de São Paulo, a gente tem milhares de professores. Como é que eu vou ensinar a todos eles pensamento computacional? Então, a gente tem se dedicado muito e perdido algumas noites de sono tentando pensar como é que a gente suporta isso. Então, um dos nossos projetos é o programação a lápis. Então, a gente inventou alguns artefatos offline, baralho, é, é, né, cartas, para a gente ensinar a turma a programar sem precisar ir pro computador. Tentando tornar essa atividade um pouco mais lude, que não fazendo ter que... Tipo, tornar o professor um programador, para depois ele montar um currículo, para depois ele começar a ensinar. Porque aí ferrou. Uhum. Bem como... Eu não vou tirar um profissional da indústria, que já tem pouco profissional. São poucos os... os eu e Paulo, que deixa de ganhar em dólar para trabalhar... <risos> Numa gringa Pra vir montar uma escola e se lascar aqui, entendeu? Uhum. Então, você não vai conseguir lutar com uma indústria Que paga 120 dólares a hora É pra dar aula que paga 27 reais né? Quando paga <risos> Então, a, a, a minha, na minha cabeça A solução tá em formação de professores E escalar essa formação de professores
2: Legal okay. é, E aí, Camila, é, inclusive Todo mundo chama de Mila também? você
1: De Cami mais Cami? Porque eu, a minha irmã, enfim, ficou Cami porque você
2: tem uma irmã gêmea, certo? Eu tenho
1: uma irmã gêmea. Oh,
2: nossa senhora, e como é que é ser gêmea? Qual, qual é a vida de uma e gêmea? E ela é de
1: humanas, pessoal. <risos> Imagina isso. Mas era ótimo, porque a gente trocava de lugar na sala de aula, a gente oh, estudava nossa. uma com a outra. Então a gente... A escola foi muito easy pra gente, porque <risos> eu tinha uma professora particular de português, geografia e história, e ela tinha uma de física, matemática, química. Então era ótimo.
2: Mas toda vez que eu vejo alguém que seja gêmeo, eu faço aquela pergunta clássica. E o, e o namoro? Já chegou a trocar namorado também?
1: Não, o namoro não. <risos> mas na escola e estudo, a gente troca até hoje muito. Assim. A gente legal. é muito parecida. Ela também é de educação. Foi pra literatura, português, coisa que, que eu seria totalmente incapaz, <risos> mas as duas são fim de transformar a educação.
2: Mas aí, olha só, até pegando um gancho do que você tava comentando agora, e dando um passo atrás, antes de a gente conversar, continuar, na verdade, essa conversa massa sobre educação, a gente fez uma pequena pesquisa, é, quase que um, um CSI aí, né, ah, em relação ah. à sua vida, e percebemos que depois de formada na USP, você... Saída do Butantan, saída de Osasco, foi o quê? Dar uma passeadinha nos Estados Unidos, né? <risos> você falou que é, abdicou de um salário gringo americano, 4,20, o dólar é. tá bem carinho, né? É. Pra ter essa, esse sonho americano por um tempo. Uhum. E aí, nisso, a gente descobriu que você passou um tempo estagiando no Google, simplesmente, uhum. somente, né? Sim. Lá em Mountain View. Uhum. E você também é, atuou por uma ONG que o nome é Iridescent It, Learning. Como é, é que é o nome? Iridescent Learning. Ir, iridescent Learning, uhum. maravilha. Como é que você experiencia lá? E quais são as grandes diferenças desse mundo americano para esse mundo brasileiro da gente? Show.
1: É, foi, com certeza, um divisor de águas. Muita gente questiona essa passagem na minha vida, porque eu terminei a graduação. Eu, certeza... eu falava para todo mundo que eu ia trabalhar na NASA e esse era meu objetivo de vida. Então, eu Animal. fiz a graduação inteira em verificação e validação de software de missão crítica, um negócio super específico, que tinha só um trampo no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fui lá trabalhar com eles, enfim. Tem toda uma história, aí tocou meu telefone, fui pro Google, é, e lá, eu acho que foi onde eu saquei que não ia dar pra ficar, sabe? Por quê? Por quê? Porque o Google é incrível, sou eternamente grata, mas eu comecei a reconhecer que eu não me vinculava da mesma maneira com os problemas de lá. Então eu lembro exatamente do momento que caiu minha ficha, eu já tinha vários projetos aqui no Brasil. Uhum. A gente já tinha subido todos os morros do Rio para dar aula de programação. A gente já tinha feito um monte de currículo. É, e aí eu lembro que uma turma começou a organizar um negócio que chamava é, Computer Science for High School. E aí, a gente começava, tipo, quais são as limitações? Eu, tipo, puta, tem computador? Eles não tem. A internet. Não é. Tem. Toda escola tem. <risos> e eu lembrando de, tipo, ter ido para a Amazônia e ter destruído a rede elétrica de uma ilha inteira, porque eu liguei uma, uma, uma régua para ligar os computadores e tive que terminar no lápis, sabe? E aí eu olhava para aquilo e falava assim: gente, minha vida não tá aqui. Sim. Mas foi. Eu devo isso ao Google e eu tive a conversa mais sincera que eu já tive na vida com o meu chefe de lá e eu falei: ó. Oh, vocês me trouxeram pra cá, vocês querem que eu fique. Mas assim, se eu não for agora, talvez eu não tenha coragem de abdicar disso depois. Uhum. E aí ele me deu um adesivo e falou… Eu não tenho nem coragem de pedir pra você ficar, eu acho que você tem que ir embora. E me deu um adesivo que andou muito tempo no meu computador... Que tava escrito, tipo... É a sua vez de mudar o mundo.
2: Nossa. Caraca. E aí eu falei
1: assim... Cara, é nóis. Então vamos. Tanto que o Google, quando eu voltei Brasil... Foi meu primeiro parceiro aqui... Num projeto que a gente fez com a FIAP... Que chamava Maratona de Aplicativos. A gente ensinou 15 mil jovens nesse projeto... Caramba. de programação Então... É, é, esse sonho americano foi essencial... É, para Camila, inclusive, ganhar confiança para poder encarar esse mundo é, de 90% de homens e não ser escutada e ter que bater no peito. Acho que tem toda uma desconstrução que aconteceu lá. Uhum. E que eu sou eternamente grata. É, ter, passar pelo vale de maneira realmente... Assim, viver no vale, né? Então, trabalhar para eles, observar, ver como eles conduzem reuniões. É, desde o café da manhã, é muito forte. Então foi, foi, mudou minha vida, mas eu saquei que a minha vida não, não tava lá, assim, eu não ia conseguir dormir em paz se com 20 anos eu desistisse do meu país.
2: E aí, Tiaguinho, vale comentar que, infelizmente, ou felizmente, o podcast é uma mídia que só explora um sentido que é a audição, né? Porque se vocês tivessem vendo o que a gente tá vendo aqui, galera, esse brilho no olho dessa menina falando <risos> sobre tudo
0: isso... aí é, e a nossa é cara de bobo aqui, né? Exatamente,
2: exatamente. <risos>
1: Atenção, abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro da Educação... Camila Chute!
3: Ah, tá <risos>
0: Aproveitando essa todo esse propósito, né, toda essa vontade que você demonstrou aqui nessa resposta. Há quatro anos atrás, você fundou a Mastertech, uhum. né? A gente queria entender por que empreender com a educação tecnológica e o que, que vocês fazem lá na Mastertech, na prática.
1: Show, a gente já mudou umas três, quatro vezes, para variar, <risos> né? Como todo bom empreendimento. É, a gente nasce em 2016, no meio da crise, né? Então começou a se falar, e eu lembro até hoje que logo no início do ano... É, nossa primeira grande reportagem aconteceu quando a gente tinha dois meses de empresa e era uma reportagem enorme para o Jornal da Globo falando sobre como a única área que não demitia durante a crise era a tecnologia. Sim. E eles... Ai, eles posicionam. A gente não tinha clareza do que a gente tava fazendo, tá? Uhum. A gente chamava MasterTech só porque tava bombando o Masterchef e a gente queria <risos>
0: <risos> fazer que maravilhoso. um negócio
1: que era mão na massa. E aí alguém falou assim: então, podia ser um negócio meio Masterchef com umas provas. A gente falou: é, por hora deixa MasterTech aí e depois a gente muda. Aí chegou a Globo. <risos> Certo? E falou assim, então Mastertech é o primeiro bootcamp de tecnologia do país. E a gente, pô, ferrou. A gente nunca mais vai mudar esse nome. <risos> e aí a coisa foi acontecendo, enfim, é, tem vários pormenores, mas a gente nasce sendo uma empresa que ia vender cursos para as pessoas que quiserem sem mudar de carreira. Sim. Grande parte dos nossos aprendizados e cagadas aconteceram nesse primeiro ano, certo? 2016. Em 2017, a gente ganha um pouco mais de tração, mas a gente começa a perceber que a nossa vocação estava é, nas empresas. Então, as empresas começaram a reconhecer que superada a crise, vai, é, elas iam ter que endereçar futuro do trabalho, uhum. elas não estavam conseguindo suprir as vagas, e elas começaram a pedir que a gente executasse bootcamps dentro das corporações. Uhum. Eu acho que aí foi o nosso grande turning point de faturamento e de negócio. A gente começou a organizar projetos de transformação digital, que passam por transformação cultural, mas mais do que isso, viabilizam que a gente resolva o futuro do trabalho de algumas pessoas. Então, a gente começou a se posicionar como atualização de peopleware. E aí, essa palavra vem né, de hardware e software. Então, muita gente cuida de software, muita gente cuida de hardware. E a gente está muito acostumada a discutir de maneira bem prática. E como boa é, cientista da computação, você consegue colocar em números né, o gasto disso, a obsolescência. Mas ninguém está acostumado em, a tratar a obsolescência do recurso humano do ponto de vista de capacidades técnicas. Uhum. E aí a gente se viu meio que nadando de braçada, meio sozinho nessa parada. Hoje já tem uma galera fazendo isso. Uma galera, não é, tão, não é tanta <risos> gente. Mas já tem mais gente fazendo isso. E a gente reconheceu que tinha um, um nicho muito grande. Então a gente ainda tem cursos abertos. É, para as pessoas, mas a gente entende que isso é um investimento de longo prazo. Ainda tem uma transformação cultural que o país vai passar de reconhecer educação não formal. Sim. A gente ainda tem dificuldade. Mas hoje a nossa vibe é fazer transformação dentro de grandes corporações ou pequenas corporações, né? Não, a gente não faz tanta distinção de tamanho. Mas é sobre a gente conseguir olhar para empresa, reconhecer quais habilidades estão faltando, fazer esses grandes né? A gente chama de recolocações de colaboradores, então, é, por exemplo, num grande banco, a gente tem um monte de programador COBOL, sim. que é uma linguagem antiga, né, para não falar sim. outra coisa, uma <risos> linguagem antiga que sustentou a, a, a tecnologia do banco por anos, por décadas, uhum. e eles têm 5 mil funcionários que programam em COBOL e que hoje sustentam sistemas legados, no entanto... Esses bancos todos estão se digitalizando Sim. e eles não conseguem suprir vaga na outra ponta de Java para web, por exemplo. Então a nossa missão enquanto MasterTech é conseguir fazer essa cola. Então, ó, em três anos você vai perder seu emprego, amigo. A gente não fala tão diretamente, né? Mas, <risos> é, você vai perder seu emprego e você vai ter problemas porque você vai perder seu emprego e você vai sair para o mercado totalmente obsoleto, uhum. porque você programa em Cobol e as pessoas não contratam mais pessoas de Cobol. Sim. Tem vagas reduzidas. Então vamos cola aqui. O, esse banco tá disposto a pagar dois meses de formação para você, para você virar um programador Java para web, começar a trabalhar para ele se você quiser, mas mais do que isso, agarra essa oportunidade, porque é atualização de people, então hoje é o que a gente mais faz.
2: E você enfrenta resistência por parte dessas pessoas? Dos alunos? Sim.
1: Rola um medinho, Gabriel, como toda novidade, né? A gente usa muito e a gente faz uma lavagem cerebral bem... Né? A gente trabalha, em geral, com hard skill. Então, Sim. cara, eu preciso te ensinar a fazer gestão ágil. Eu preciso te ensinar a coletar métricas. Eu preciso te ensinar pricing, negócios digitais. né Porque hoje a gente tem a área de negócios e a área bem tech. Que aí é tipo, cara, DevOps. Eu preciso te ensinar a fazer entrega contínua. É, programar em Java, enfim. Então, a gente... Ensina hard skill, mas para dar certo e para ele estar tá preparado, a gente tem que preparar o terreno com muito soft skill, né? A gente faz essa distinção, que é... Pessoal, você vai ter que aprender a mudar, você vai ter que aprender a ter senso crítico. Então, a gente tem que quebrar a resistência, porque a resposta é sim, e a gente também teria. imagina a sua situação que é tipo... Acabaram de falar aqui que eu tô obsoleto, eu tenho 50 anos, eu tenho 20 de banco... Pô, que preguiça, meu. Me deixa me aposentar. Que saco, <risos> sabe? E aí a gente fala: então, cara, provavelmente você vai trabalhar até uns 80. É, se você sair agora, você tem mais 30 anos obsoleto se batendo. Você vai ter que fazer isso. Mano, eu também ia ficar puta. Sim. Simples.
3: Camila, lá na Mastertech, vocês focam, vocês destacam muito em alguns momentos, assim, alguns tipos de cursos que vocês montam, falando da, de uma programação básica, por exemplo. Tipo, ah, a gente quer ensinar... Programação, para quem não, nunca programou na vida, nunca viu um código, não tem ideia como isso funciona. Por que vocês têm esse tipo de abordagem?
1: Show! Ótimo, Evandro. É, tem um cara muito legal, chama Douglas Rukoff. Ele, na verdade, não é legal, tá? Ele, ele é bem grosseiro, inclusive, e enfático. Porém, é, eu me vinculo muito com o que ele fala e ele tem um livro que chama Program or Be Programmed. Que é, ou você programa, meu irmão, ou você vai ser massa de manobra, ou você vai ser programado. Sim. E a gente acredita muito nisso lá no Mastertech, então na nossa cabeça, é, lógica, programação, é o tipo de conhecimento que todo indivíduo devia ter para ser um cidadão ativo. Sim. Então a gente cansou de ver uns executivos lá, ai, ah, blockchain é ótimo. Aí você fala, não, mas o que, que é blockchain pra você? <risos> é.
0: <risos>
1: Blo... Cadê de blocos? Não, mas o que, que é. Que bloco? O que, que é bloco? Uhum. É. Dá pra. É, dá. Blocos. <risos> a, a pessoa. <risos> você percebe que ela não entende, ela não consegue comparar complexidades, ela faz perguntas obscenas, ela faz pedidos bizonhos. Então, na nossa cabeça, a gente resolveria grande parte dos dilemas corporativos e a gente teria cidadãos muito mais ativos e conscientes se todo mundo aprendesse a programar, não para ser programador, mas para conseguir usar isso como ferramenta, né? A gente... Uhum investir, ensinar todo mundo a ler e escrever no mundo digital. É mais ou menos esse a nossa tese. E a gente luta meio contra a maré, porque ao mesmo tempo que a gente tem cursos super hard skills pesados, assim, em conteúdo no corporativo, no B2C, né, pra, pros usuários finais, a gente ainda se vê muito obrigado a nadar no rasinho pra gente conseguir desmistificar. Espero que um dia a gente consiga... estar tá vivo pra ver? Eu, eu costumo dizer que é estar tá vivo pra ver... É, a gente poder ser um pouco menos romântico até, sabe? As pessoas entenderem que aquilo é relevante, vamos aí ser um pouco mais pragmático. Hoje a gente ainda tem que usar de muitos eufemismos, de muitas, muitas figuras de linguagem, muitas ab ab abstrações para conseguir convencer as pessoas disso.
2: Mas o ser humano é um, é um bicho analógico, né, Camila? Tipo, embora a gente se diga cada vez mais digital, mas a gente aprende por analogia na nossa essência mesmo. Precisa de alguma fonte reconhecedora para que a gente volte para um conhecimento novo e que a gente consiga comparar, né?
1: É, tem um livro muito legal. Eu sou a pessoa dos livros, meio maluca. <risos> é, tem um livro que chama Algoritmos para Viver. E ele fala um pouco sobre como a gente consegue, observando o nosso dia a dia, aprender muito e aprender muito sobre computação e sobre o mundo digital, porque ele foi fruto de criação nossa. Então Sim. não tem nada de, de inacessível ali. Então a gente costuma trabalhar muito essa parte, é, Gabriel, para a gente tentar ajudar esses seres humanos, esses seres humanos analógicos, né, compreenderem esse mundo digital. E me preocupa um pouco um, um comentário curto Que é essa transição de geração A gente aqui nessa sala Viu viver sem internet teve, que, teve um resquíciozinho lá nos meus anos iniciais De escola tinha que procurar na Barça Ainda convivia um <risos> pouco com disquete é, Via minha mãe Não ter celular 24 horas saía com um tijolo que durava só meia hora Sim. A gente conseguiu Ainda ver é, essa transição Mas a nossa geração foi a última Sim. Que viu isso Hoje as pessoas perderam esse mapeamento. Então a gente dá muita aula, principalmente nos nossos projetos sociais, pra jovens de 14 anos. E aí você fala algumas coisas que pra eles são tipo: O quê? <risos> então você fala: Ah, compartilhar. O que, que é compartilhar, pessoal? Vamos lá, compartilha aqui comigo. Daí eles. Não, mas peraí. Você quer que ponha no Facebook? <risos> eu, tipo, não, eu quero que a gente se olhe no olho e conversa aqui nessa sala. Sim. Hoje mesmo a gente. É... Eu falei, pessoal, eu preciso que vocês façam um timeline aqui do projeto pra eu ter uma noção de tempo dela. Tipo tipo que nem tem no Facebook. <risos> e aí, eu, tipo, não, gente, com data, é só uma linha, que saco. É, as pessoas perderam esse mapeamento, então isso coloca a nossa sociedade em risco, na minha opinião. Será? Porque a gente não vê essa troca Então, na minha cabeça Bullying, é, revenge porn Que é um tema super, super quente na juventude é, é, Haters Tudo isso passa por a gente não reconhecer Que a gente tá... É a mesma... Quando eu publico uma foto íntima da, do, do meu namorado Da minha namorada É como se eu estivesse indo numa gráfica Pedindo pra uma pessoa imprimir 300 mil cópias dessa imagem e saísse sim. eu correndo e colando nas paredes. Sim, só que a sim. gente não entende, porque é só apertar um botão. Então a gente está perdendo esse mapeamento e isso me preocupa um pouco, o que torna esse assunto mais urgente.
2: Total. E é interessante você mencionar esse ponto, porque eu não vou recordar agora o episódio do Empreenda. E aí eu vi, e você que está ouvindo nesse exato momento pode voltar aí no seu Spotify, no seu iTunes e procurar. A gente trocou uma ideia com o Fábio Amado. Ele é de uma consultoria chamada Wake Insights, gente boa demais, sim. surfista profissional. E, enfim, foi um papo muito legal que a gente teve com ele. E daí, Camila, durante a conversa, ele mencionou uma pesquisa que a consultoria dele, o Sites, Insights, fez sobre imigrantes digitais, que é um termo que, pelo menos na minha visão, vai ficar cada vez mais é, popular. Pelo simples motivo de que ele fala nessa pesquisa que, sim, essa nossa geração talvez tenha sido a última que conseguiu se adaptar e teve acesso a, de fato, elementos analógicos e elementos que eram cada vez mais comuns para a geração dos nossos pais, por exemplo. Uhum. Enquanto, em contrapartida, é, essa geração mais nova que você acabou de falar, do Remed porn e qualquer outro termo é, que está hypado no momento, é, não tem essa referência. As referências são completamente diferentes. Inclusive, na conversa, ele fala, por exemplo, do botão Home, que para a gente é extremamente intuitivo, e para sei lá, os nossos pais, nossos avós, sempre continuará sendo aquela casinha que você tem para ter acesso. Então, é impressionante, de fato, o quanto a mentalidade muda, o quanto, de fato, acontece no, numa velocidade que, às vezes, a gente não espera. E o que, às vezes, assusta que aí me corrija se eu estiver errado, que é o que tem na sua fala, é que as referências se perdem. E aí, quais vão ser essas novas referências? Quais vão ser o, os parâmetros, a, as balizas, as fronteiras que a gente tá um pouco...
0: Tentando achar o que aqui que vai acontecer, né? Um exemplo que ele deu pro outro lado também é o disquete pra salvar, né? Exato. Porque a galera mais nova não faz ideia o que, que é o um disquete. Exato,
2: exato. E aí, só pegando o gancho, inclusive eu estou muito feliz agora porque tem uma pergunta... Eu tô aqui, é sete meses nesse programa, né? Sete meses já. Eu guardo essa, essa pergunta desde o começo desse programa. Agora, <risos> finalmente, <risos> finalmente eu vou ter a oportunidade de fazê-la. Seguinte, Camila, eu tava acompanhando aquela Brasil at Silicon Valley que aconteceu em abril, lá, enfim, com os estudantes brasileiros de Stanford e afins ali, naquela região que você, na qual você já habitou, sua quebrada também. É engraçado falar quebrada, né? É, é, é,
3: realmente, é,
2: é, é, é realmente é quebradíssimo, é. né? E daí, o, o Davi Velles, enfim, um dos founders do Nubank entrevistou o Doug Leone, que é sócio do Sequoia, uma das maiores firmas de, de venture capital aí do mundo. E daí, uma das perguntas que ele fez que eu achei bem interessante era por que o Sequoia não tá tão ativo em investimento no Brasil? Porque que é porque a gente cada vez mais vê unicórnios nascendo no Brasil, uhum. e às vezes não no Brasil, mas na Colômbia, ali pertinho, na América Latina como um todo, e não tem tanto investimento. É, o Doug levantou dois comentários que eu queria ver sua opinião agora Que eu achei muito legal O primeiro é que o Brasil ainda tem muitas look companies Então basicamente a gente tenta resolver problemas Que muitas vezes não são os nossos A gente importa esses problemas de algum lugar E aí eu reconheço muito isso na sua fala Quando você não estava meio que representada na sua vivência nos Estados Unidos E decidiu voltar para resolver os problemas da sua terra Acho que tem muita sinergia com o que você falou e o outro argumento que ele colocou desse investimento quase que tímido do, do Sequoia era em relação à formação. Que aí sim é o seu, a sua grande atuação e das várias que você tem. Então a gente fez uma pesquisazinha a gente achou que atualmente os Estados Unidos da América, o país de Trump, forma 600 mil é, pessoas naquelas matérias chamadas de Steam, né? que são Science, Technology, Engineering e Math, né, basicamente. Uhum. Em contrapartida, a China... E que também compõem os BRICS, assim como o Brasil, formam anualmente 6 milhões de pessoas nessas Steam Areas. E é o Brasil, cara ouvinte, tá ouvindo? formando quantas? Você tem um chute aí, Tiaguinho? Quantas pessoas, mais ou menos? 170 mil. Nossa senhora! Ah, rapaz. Que chute preciso, né? Meu Deus Pensa
0: do céu! numa pauta, Carlão!
2: É. <risos> ainda bem que ninguém nesse programa usa cola. E daí, Camila, eu queria ouvir justamente agora a sua opinião sobre esse, essas duas frentes, assim, sabe? Primeiro, você acha que a gente tem ainda muita Luca Like company aqui em solo do Piniquim? Você acha que é realmente é um problema recorrente? E em contrapartida se você tivesse, nesse exato momento, assumindo a cadeira de ministro da educação desse país... É meu
1: sonho, você sabe. Olha aí, né? olha, cê, olha cê aí. Você pesquisou, Eu Não foi de propósito. Não, não foi uma coincidência. Joga pro universo, tá certo, Gabi. Joga pro universo quem sabe um dia vem.
2: Não, não viro de nada. O Gabs que você... é o nosso Xerox Holmes.
1: Aí, ó... <risos>
2: O que é que você faria, então, para conseguir suprir essa necessidade de formação que, infelizmente, a gente tem
1: ainda? Show. É, eu concordo e acho que mais do que Lai Companies, a gente tem uma necessidade de valorização externa, assim, né? Então, uhum. eu lembro, e tirando por mim, quando eu fui, eu tava em pânico porque eu tinha certeza que eu ia ser a pior de todas e que eles iam achar que foi um erro de sistema ter me contratado. Que <risos> eles iam mandar de comprar a passagem para eu voltar. Porque a gente tem essa, essa sensação que a gente é muito pior, que é tudo que aqui nada funciona então acho que tudo a gente acha melhor copiar e colar e aí a gente copia termos, então... Até hoje eu vi no, no Instagram, a gente tem falado muito de unicórnios, empresas de unicórnios, que fazem super sentido num contexto americano em que sobra dinheiro. Uhum. No entanto, aqui no Brasil, a gente tem que falar de zebras. Isso, <risos> E aí, isso. você viu? Você leu a exposição. E foram, foram, inclusive, um grupo de mulheres que começou a sacar isso. Elas chamam Zebras United. Você procurar, vai ter um manifesto. Elas falam assim, meu irmão, unicórnio não existe. Eu não quero ser uma bagaça que não existe, que fica inventando grana e que pica de dinheiro. Uhum. Eu quero ser uma zebra que tem uma missão clara, que tem um papel no ecossistema, que chama atenção porque, né, listradinho, não tem nada parecido com ela. Uhum. Essa palhaçada aí de unicórnio não é pra mim, não. Total. Não tenho tempo para perder. E eu acho que o Brasil tem muito mais a ver é, com essa percepção de zebras e até uma escola mais europeia de empreendedorismo do que essa zona que é o vale uhum. no sentido de Alimentar devaneios absurdos. Então, né, quem tá acompanhando o case do WeWork, os Uber e todas essas coisas, tem uns devaneios meio malucos que a gente, enquanto latino, e isso não é errado. A gente não pode se dar o luxo de fazer essas coisas. Então, eu acho que tem uma cultura de look-alike, sabe? Da gente querer copiar e colar essas coisas. Quando eu assumi como ministra da Olha Educação... Aí. <risos> ah, estamos
2: em 15 de janeiro <risos> de 2020. Vai acontecer em algum momento.
1: Vai. É, eu acho que tem uma percepção da gente tentar se valer um pouco mais essa rede distribuída, né? O Paul Baran, ele tem um conceito que ele fala, a gente teve que organizar, a gente tinha garantias quando a gente centralizava no final dos anos 80. Então, a gente criou cartório, uhum. criou umas para banco central, MEC, o próprio Ministério da Educação, a gente criou essas governanças extremamente centralizadoras, porque era o jeito que a gente tinha de garantir. Passou um tempo... E os países começaram a reconhecer que não era por aí. Não dava para ter uma coisa, ainda mais o Brasil, não é mesmo? Que Sim. é esse negócio gigantesco. Que a gente ia ter que começar a descentralizar. Mas ainda em redes cerceadas. Então você vê um Canadá, por exemplo, a governança educacional é por Estado. E tem muito a ver com o talento daquele Estado, com o, o ritmo daquele Estado.
2: federalismo, né? O clássico. Exato. Sim. E
1: aí descentralizou. O que, que ele, né? E, e o povo fala assim: muitos países ficaram pelo caminho porque não sacaram essa transição nós, inclusive a gente ainda tá no modelo centralizado uhum. o último modelo que é o que tecnologia viabiliza pra gente é o modelo distribuído, onde a gente distribui poder Sim. e aí alguns também começaram a reconhecer então o Canadá hoje é um case famoso porque eles quebraram essa regra de formal e não formal e começaram a falar assim, meu, você tem uma formação boa que as pessoas validam é nós. cria uma badge, submete aqui meio como se fosse um INPI, um registro de marca você registra a sua formação Vou contar crédito, porque para mim pouco importa. Se as pessoas do seu entorno validam e estão aprendendo, estão conseguindo, por que, que eu vou ficar, eu, centralizando uma lista? Você olha o Jumec, pessoal, eu, né eu tô lá no Inspire e acompanhei isso um pouco mais de perto, não descomplica, tô acompanhando um pouco mais, assim, uhum. conseguir credenciar um curso de engenharia nesse país, pessoal, demora 10 anos, Sim. requer milhões de dinheiros. Você vai ficar travado pro resto da sua vida. Então, acho que a primeira coisa que eu faria enquanto ministra era tentar entender como é que a gente pode distribuir essa governança e não mais centralizar. Porque tinha uma, uma galera que Ia poder ajudar a gente, só que hoje a gente fica nessa de ter que credenciar, de uhum. ter que ficar recebimento as coisas, e aí tem meia dúzia de credenciadores, e aí vira uma politicagem maluca. Então, minha primeira meta é tentar distribuir essa, essa governança educacional.
0: Vai ter desafio, hein? Nessa mesma atuada, mas mudando um pouco de área, o um negócio que eu, eu acho um absurdo é a parte de saúde, de a gente não ter um registro, por exemplo, de uma carteira de vacinação e se você perder aquele papel que, eventualmente, mudando de casa, tal, chove, pega fogo, alguma coisa, você acaba oh, tá. perdendo.
1: Eu tenho umas 12. Toda vez que eu vou tomar, eu pego uma nova. <risos>
0: Exatamente. <risos> E cara, como é que a gente controla isso num momento onde a gente já tá tendo uma explosão de anti-Vex ainda pra ajudar, e aí a gente tá tendo epidemias de doenças que tinham é. sido extintas é. e tudo descentralizado. E
1: eu acho que isso tem muito a ver com cultura, né, que passa por educação em última instância, então a gente, acabou, a, a gente acabou ficando um pouco pra trás nesse lance de distribuir poder. É, então quando você vai para uma Estônia da vida e começa a olhar como eles estão fazendo uso de tecnologia, você fala tá, tudo bem que eles são tipo só a zona leste do estado, do, da cidade de São Paulo <risos> mas ainda assim a gente assim, eu não vejo movimentos em passos largos, pelo contrário é, a gente tá meio estagnadão, então acho que a gente tem que começar a distribuir essa rede, sabe, viabilizar uhum. essas coisas Perfeito. Atenção, abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro da Educação... Camila Schutti!
3: Ah, tá <risos> Algo que eu vejo no dia a dia, é, e que tem uma relação talvez até com o MEC, com certeza tem uma relação, é, qual que é a importância de um diploma hoje, de fato? Porque a gente é, ouve muito de, de grandes empresas aí, não no Brasil, é, tentando não olhar mais para isso, que uhum. isso não é tão importante mais a gente se preocupar com um diploma universitário. É, que, e no Brasil ainda tem uma, uma, uma galera que se preocupa, e pior, do, do, de ter só o diploma e de qual faculdade. E a gente começa a ver na prática, e a galera começou a descobrir que independente da universidade que a pessoa forma, ela pode ser um bom profissional, até às vezes melhor que, que pessoas uhum. que formaram em universidades é, muito reconhecidas. Qual que é a sua opinião em relação à importância do diploma universitário, de fato, de uma graduação hoje no mercado de trabalho?
1: Eu acho que algumas áreas ainda dá para você cobrar isso, assim, Tech já se desvencilhou dessa, é... então, por exemplo, o Google há muito tempo, ele não cobra, ele faz uma prova técnica, se você conseguiu fazer, quero saber como você aprendeu, você aprendeu sozinho, não aprendeu, você sabe fazer essa parada aí que eu preciso comprar, né, de você? É nóis, cola aí. Então, acho que as empresas de tech já estão se desvencilhando muito. E na minha cabeça, acho que tem uma, tem uma percepção pior ainda, que a gente não validar aprendizados que talvez sejam mais importantes do que aqueles que estão no diploma. Porque o que está escrito lá no meu diploma, mas que não está escrito, é que a Camila aprendeu a aprender na faculdade, porque ela fez um curso de ciência da computação, onde os professores eram na sua maioria pesquisadores e ela teve que aprender sozinha muita coisa. Então, tem inclusive o que a gente, o, a parte que o diploma não mostra. E isso nunca vai entrar no meu LinkedIn ou no meu diploma oficial, no meu currículo, no meu Lattes. Uhum. Sabe? Então, acho que a gente começar a validar, inclusive, essas outras habilidades. O fato da Camila ter feito trabalho de assistência social com a família dela no interior de São Paulo, pequena, deu para ela uma capacidade de ser, é, de se adaptar a contextos. Isso não tá escrito em lugar nenhum, mas como é que a gente mede isso? Como é que a gente põe isso num portfólio de uma pessoa? Então, acho que a gente vai começar a achar maneiras é, de colocar e não esconder essas coisas, sabe? Eu acho que o diploma ele é muito insuficiente perto de toda a complexidade que a humanidade tá ganhando e que o ser humano mesmo tá ganhando. Então, para mim, a importância do diploma é muito baixa. É, e as empresas estão começando a sacar. Tecnologias já sacou, e algumas outras áreas acho que estão vindo meio que a reboque, porque tá todo mundo virando meio digital. Então, é, acho que tá
3: acabando. É, assim, é, complementando isso, tem um TED. Chamado com o título de Profissional do Futuro, da Michelle Schneider, se não me engano, do LinkedIn, acho que ela era do LinkedIn, não sei se ela é ainda, é que ela fala um pouco disso, é, de você colocar algumas, é, não, ela, ela fala de você colocar algumas coisas no LinkedIn, mas destacando é, coisas que saem do padrão, assim, como... Uma pessoa que, que faz um que tem um hobby, que é uma é. arte.
1: Que quebrou uma empresa, né, Ivandro Tipo, a gente esconde essas coisas. Sim,
3: né? ou que você é, sempre trabalhou como CLT, mas você gosta de empreender e que isso tem um valor em algumas empresas. Isso. É, qual que é a sua opinião em relação a, a a, aos profissionais... Que, não, que a maioria não tem essa cultura de querer mostrar é, é, esses, esses hobbies, essas coisas e, e qual que seria a importância de fato isso dentro do mercado de trabalho, tipo o que que influenciaria de fato aquele cara que é um sei lá um, um vendedor dele ser palhaço no, fina, no, no final uhum. de semana ou ele é, trabalhar com uma outra coisa, o main no num sábado à noite, por exemplo
1: tem dois assuntos que eu gosto muito aí nessa, nessa pergunta, Evander. o primeiro primeiro é, a gente trabalha muito com shift de carreira e as pessoas têm vergonha de trocar de carreira hoje e a gente vai ter que se acostumar, porque né, a Accenture soltou esses dias um relatório muito bom chamado Skill Gap e ele fala que a gente vai ter, em média, cinco carreiras ao longo da nossa vida. Então, a gente vai ter que acostumar a falar que a gente tá trocando de carreira, que a gente tá em transição. E ela fala que esse aumento do número de sabáticos não é bem que as pessoas estão cansadas. É que elas têm vergonha de falar que elas estão trocando de carreira. E ela fala, ai, tô num sabático. Uhum. Mas que a gente vai ter que acostumar a fazer isso, porque vai ser cada vez mais normal. Sim. Então, a gente vai ser obrigado a não esconder isso no currículo. Eu falo pra turma que aparece lá no Mastertech pra fazer curso e, e tá querendo... Ah, eu quero virar programação. E a pessoa vai lá, paga tudo que ela fez e põe, ah, fiz um curso no Master Tech. Só não é sobre isso. Quando você foi fotógrafa, trabalhou com marketing numa agência e aí você tá virando programadora, você vira uma mosca branca de atendimento pra uma vaga numa agência. Uhum. Só que você não pode ter vergonha. Se você chega na entrevista e fala, ai ah, não, é que eu tô começando agora em programação. Eu sei, isso é verdade, mas... Você tem um monte de outras coisas que estão te ajudando nessa, nesse grupo de habilidades, sabe? Então, a gente vai ser obrigado a, a lidar melhor com isso. E a segunda é, perspectiva disso tem a ver com o futuro do trabalho. Na minha cabeça, a gente vai ter carreiras cada vez mais complexas. Então, quando eu penso, virou-se level... Camila, ser-se-level na Mastertech é uma coisa totalmente diferente do que é ser-se-level no Empreenda Cash, do que é ser-se-level na Lure e na Kaelon. Uhum. Então, a gente está criando é, é, grupos de pessoas e empresas tão complexas que não dá mais para gente padronizar. Foi-se o tempo em que eu podia falar que ser contador era mais ou menos a mesma coisa. Sim. Então, a, o, o futuro desse trabalho ele é cada vez mais é, nebuloso. Então, a gente também não vai adiantar bater no peito e falar que eu sou sem da computação, a pessoa vai falar, ah, então eu sei o que você faz, porque vai depender muito de onde essa pessoa estudou, enfim, acho que tá ficando muito complexo pra gente conseguir tacar um papel e pôr um nome que tem que se enquadrar, sabe? É, acho que a gente vai ter que mudar isso. Legal.
0: Então, Camila, a gente sabe que tá com o horário um pouco curto, a gente não vai te segurar muito mais aqui, mas eu gostaria então de juntar duas perguntas que a gente tem Mara. aqui em uma só, é, porque é um assunto que é muito relevante pra gente nesse momento, tá? Aqui no Empreenda EmpreendaCast, a gente se deu conta que a gente tava falando com poucas mulheres, e que é muito importante a gente uhum. trazer mulheres para a discussão e também para apresentar o, o ponto de vista delas, já que a gente é uma equipe só de homens. Uhum. É, inclusive, a gente Por também precisava de mulheres. Por enquanto, nisso. Não, estamos, <risos> estamos trabalhando nisso.
3: Yes. Nisso. Reconhecer
1: já é um passo enorme. Eu brinco que a exato. gente vem de uma sociedade que sequer reconhecia. Exato, então, exato. quando eu vejo as pessoas reconhecerem, já acho tipo, mano, a, a, demos um passo, vamos lá. Exato, Sim, <risos> exato.
0: A gente sabe que em 2015 você criou o grupo das mulheres na tecnologia. Uhum. É, aí a gente quer entender o que, que é esse grupo, o que vocês fazem, por que você criou ele e como que a gente pode incluir mais mulheres nesse mercado mas até pra gente conseguir uhum. enganchar junto com outra pergunta, que é entender é, qual que é o grande desafio de empreender como mulher no Brasil.
1: Show! É, o Mulheres da na Computação nasceu em 2010, na verdade, no meu primeiro dia de aula, e ele foi o ato revolucionário de uma menina... De 18 anos que tava aprendendo a programar. E precisava falar umas verdades na internet. Olha aí, é... olha aí. E aí, enfim, ele nasce de uma percepção. Eu cheguei na minha turma, olhei pro lado e eu era a única menina da minha turma. Uhum. E aí eu não tinha essa, todo esse conhecimento feminismo. Então eu não sabia nada. Cheguei de uma família de classe média, de Guarulhos. Meu pai era programador. E eu, tipo, mano, máquinas nunca foram uma ameaça pra mim. Bem como é, nunca senti que existia uma... uma rejeição, enfim. Então... Quando eu cheguei na faculdade, foi um choque. Uhum. Eu falei, Cara, como que eu vou fazer essa meleca aqui? Ao mesmo tempo, apesar de saber tudo isso, é, eu olhava em volta e, e conseguia reconhecer alguns problemas que viriam pela frente. Por exemplo, vários dos meninos tinham feito curso técnico e já sabiam programar e já tinham um conhecimento muito grande. Uhum. E eu me via... Cara, eu sei o que eu escuto, mas ninguém investiu na minha educação vocacional. Porque eu sou uma menina de classe média. Sim. Então, a, reconhecer essas coisas é, abriu minha cabeça. Eu falei, ixi, vou ter que fazer alguma coisa mesmo. Porque eu sou a única, se eu não quiser, vamos ter um problema. Porque não vão fazer. <risos> e aí, comecei a procurar, estudar. É, tinha muito conteúdo. No Brasil, tinha zero discussão, né? Em 2010, é, não era moda ser empreendedor. Ninguém falava, né? De fazer apps e afins. Então, <risos> eu <risos> conto essa história sempre. Eu tenho minha irmã gêmea, a gente ia pra balada. E aí, você chegava, né? As pessoas chegavam em você. Uhum. E a minha irmã falava, ah, eu faço letras. As pessoas falavam, ai que fofo! Essa professora... <risos> E aí falou assim, ah, eu tô estudando ciência da computação, eu faço lá, aplicações web, e as pessoas, eu vou pegar um negócio ali. <risos> e eu já volto. Não era, as pessoas sequer <risos> entendiam o que era isso. Sim. É, hoje você fala assim, ah, não, é programação. Ai, meu Deus, eu preciso de um CTO, eu preciso contratar, <risos> como é que eu faço? Então acho que muita coisa mudou nos últimos 10 anos, né? Uh -huh. é, de mulheres na computação. Uh -huh. Ele nasce como um blog, e hoje ele é muito mais um movimento e algo que tá com um valor que é cross no Mastertech em todos os projetos que a gente tem então é, a gente coloca tem que pôr meio a meio de professoras meio a meio de ninjas a gente tem que a gente observa o número de alunos e alunas a gente faz teste para ver se a gente tá né, viesando ou não as inscrições nos cursos, enfim a gente tem toda uma movimentação e o Mulheres da Computação hoje e essa é novidade, tá, acabou é fresquinho o projeto, ele meio que se tornou é, um novo projeto que chama Nisia uhum. é, o Nisia da Mastertech é esse recorte de formação de professores. A gente, de novo, acha que se a gente conseguir chegar nesse professor, nessa educação básica, nesse início de vida dessa menina, uhum. a gente vai conseguir transformar ela. Então, cenas dos próximos capítulos, 2020, vai bombar, olha pessoal. Aí, olha aí, olha é, aí. Mas o Nise, a, a gente tá começando a estruturar isso e há uma, a gente quer fazer pesquisa científica, a gente quer entender. Por quê? Colando a segunda pergunta... Muita gente, e eu recebo uns 10 e-mails por dia pedindo CTO, pedindo programadora. E o problema é mais embaixo. Porque existe uma desconstrução social dessa menina que tá vindo lá de baixo. É, hoje, você fala pra mim, eu fui CTO muitos anos, né? É, esse lance de CCO, cuidar de negócio, é novo pra mim? É, eu, eu era de programação, de delivery, de tecnologia. E aí eram as mesmas três pessoas. Tinham três CTOs no Brasil. E só. E aí as pessoas mandavam, eu preciso de uma CTO. Eu falei, então, amigo, tem três que são donas do próprio negócio. Não vai dar. Três CTOs no Brasil, que ano isso Ano 2018.
2: Nossa. Caraca. Então eram três.
1: E aí você olhava e falava assim, peraí, e agora? Uhum. É, não dá pra você cobrar de mim uma CTO. E aí falava, ai, viu, eu pedi, a Camila não me ajudou. Eu tipo, meu irmão, se enxerga, não é por aí, <risos> entendeu? Enfim. Acho que a gente vai conseguir começar a trazer mais mulheres para a tecnologia e eu acho que a gente teve um avanço qualitativo enorme, tá? É, então a gente já consegue, por exemplo, reconhecer e se esforçar para resolver o problema sendo homem e mulher independe, mas a gente já consegue apontar é, essa, essa discrepância antes. Mandava aquela boca, Escutei umas coisas absurdas no início da faculdade. É, então acho que a gente já teve um avanço qualitativo enorme é, e que eu estou feliz de ver mas a gente ainda tem que começar a ser mais pragmático para ter quantidade, então o quantitativo vai vir de pesquisa, vai vir de teste vai vir de erro, de acerto que é bem essa fase que a gente tá agora então acho que o Mastertech deu um passo grande e eu como feminista como de tecnologia, como educadora acho que também dei um, um shift grande no, nas coisas que eu fazia, então quando as empresas me chamam para dar palestra sobre diversidade e é meio para limpar a imagem, tipo, não. Sim. Amigão, não, você fez merda. Uhum. primeiro resolva você, eu não vou ficar lustrando a sua imagem, é. sabe, então acho que a gente hoje pode se dar o luxo de fazer isso e procurar quem de fato tá tentando, então a gente tenta todo dia tem empresa que tá tentando todo dia, vocês estão tentando, então acho que é, é se vincular com essa luta que um dia essa quantidade vai vir, sabe uhum. hoje a resposta é cara, pega uma menina pra investir, a gente hoje é, forma muitas meninas na base, e é muito fácil você bater no peito e falar assim, ai ah, a gente contrata só sênior então tá bom, então você vai ficar com um time só de homens. Sim. Não porque não tem menina sênior, mas não na quantidade que você quer. Então você vai ter que sim, no trio que a gente chama de pipeline de talento. Sim. Ponto. Uhum. Você vai ter que começar a formar, investir em formar menina, uhum. fomentar lá o projeto, você vai ter que investir em... em ir lá na escola e falar o que a sua empresa faz para quem sabe um dia aquelas meninas mudarem de ideia e irem fazer computação. Então não vai ser no curto prazo que a gente vai conseguir resolver isso de imediato, sabe? É, a gente vai ter que ir no Tripipeline e mudar é, o posicionamento do que é esse fazer tecnologia, sabe? Então daqui talvez espero, e eu brinco também, eu espero estar tá viva para ver para poder matar é, projetos <risos> como aí e o Mulheres na Computação. Sim. Que são muito essenciais, mas eu espero realmente estar tá viva para ver é, a gente poder falar de humano, a gente poder falar de programação e, e, e ter uma representatividade social, sabe? Tipo, cara, 52% das inscritas são mulheres, uhum. porque essa é a, a divisão do, da humanidade. É,
2: exatamente, e agora que a gente já está puxando pro fim, Camila, do nosso papo, eu acho que, pelo menos, eu concordo 110% com o que você acabou de falar. Tipo, eu particularmente espero conversar com várias camisas, seja no empreendedorismo, seja na minha vida profissional, na minha vida pessoal, pela trajetória dela, pela experiência dela, pelas histórias que ela tem pra contar. E Não porque ela tem isso tudo, mas também é mulher, sabe? Tipo, é. isso... A partir do momento que tem esse despertar, né, Tiaguinho, da gente, fica muito chato de você ficar falando desses assuntos o tempo inteiro e sempre colocando o porém, o, é, o, é. o contudo, todavia na conversa inteira, então, na nossa conversa, por exemplo, a gente te chamou pela sua trajetória sensacional, com educação, com tecnologia, por tudo isso, e uhum. infelizmente a gente tá nessa fase mesmo de ter que abrir esses parênteses para, de é. fato, educar, uhum. e é. abrir a cabeça é. das pessoas
1: que é necessário, né? né? O nome bonito e a gente fala muito, é sobre é, políticas afirmativas transitórias, uhum. então, hoje, a gente seleciona. E como eu sei que eu tô fazendo isso, entre um menino e uma menina, eu vou priorizar a menina, porque eu sei que tem empresa que não vai fazer isso, então uhum. faço eu. Mas a gente espera que isso seja uma medida transitória, né, emergencial e transitória. Então eu me sinto enquanto mulher, falei isso ontem, a gente tava com um grupo de jovens da América Latina, e eu falei assim, cara, é, às vezes cansa também ter essas conversas, porque aí você sempre tem que estar tá carregando eu tenho a impressão que eu sempre passo por uma fresta e eu sempre deixo um pé tentando entender como é que eu vou deixar outras parecidas comigo passar. Sim. E isso, espero que um dia a gente não precise mais fazer isso. Mas hoje é assim. Então eu acabo convidando mais mulheres, eu acabo falando com mais mulheres, Sim. porque eu sei que são poucas as pessoas que estão ligadas nisso. Sim. Mas se a gente continuar nessa atuada, eu sou, eu, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai conseguir estar tá vivo para ver... Talvez velhinho, mas vivo, <risos> pra ver essa transformação acontecer.
2: Tamo no caminho, né? Tamo eu no acho, caminho total, acho. show de bola. Tiaguinho, que papo, hein, cara? Rapaz, inspirador, hein? Nossa senhora.
3: Evandro, que ponte, hein? Nossa, sensacional. A Camila é fera, cara. Muito bom.
2: E a gente passou o tempo inteiro falando sobre tecnologia, e obviamente que falando em
0: tecnologia a gente tem que falar um pouco sobre transformação digital. Exatamente. E aí, Tiaguinho, falando de transformação digital, falamos de quem? Falamos da Verity Group, nosso amigo Alexandre Barci. Se você estiver aí com a sua empresa querendo mexer as estruturas, abalar, né? <risos> trazer aí a, a transformação digital, trazer a inovação para dentro, criar coisas novas, mudar completamente. Você pode procurar o pessoal lá da Verit, com certeza eles vão ter um projeto bacana para desenhar aí a quatro mãos com você, mudar a sua empresa, trazer novos conceitos, criar coisas novas e mudar o mundão aí através da tecnologia.
2: Ah, retardo demais, bom demais. É, Evandro, é o seguinte, você como bom profissional de tecnologia deve lidar muito com nuvem, né?
3: Sim, claro, a gente não vive mais sem
2: cloud. Né? <risos> Exatamente, imagina desse grande player do mercado
3: que é a AWS, né? As nuvens na AWS. Não, é sensacional. O AWS é, é o mercado de cloud surgiu aí mesmo, né? Exatamente.
2: E aí, Tiaguinho, se você tiver uma dúvida, um desafio sobre como lidar com esse tipo de questão, e se você também, Evandro, Tiver não só sobre como lidar com a nuvem, mas também relacionado a, a DevOps, a inteligência artificial, a serviços gerenciados, o que, é que a gente faz nesse caso?
0: Rapaz, aí não adianta você procurar o Cláudio, né? Você tem que ir direto <risos> na fonte e procurar o pessoal lá da BR Link, que são especialistas em AWS, parceiro premier. Mas também aí. podem te ajudar com qualquer problema que você tiver, em qualquer nuvem. Inclusive, se você quiser migrar de nuvem, eles também te ajudam no processo de migração. E, e será que
3: não tem ninguém de atendimento lá que chama Cláudio? Ah, com certeza tem. <risos> ah,
0: com certeza. Se, se não tiver, eles precisam pelo menos fingir que tem. É. Todo atendente eu devia chamar a Cláudio, né? Alô, Berlin, que aqui é o Cláudio? <risos>
2: <risos> então, meu Deus do céu. E aí, Evandro, eu não sei se você já, enfim, nesse trânsito louco de São Paulo. Teve que lidar com aquela zona azul chata, né? De conseguir comprar um bilhetezinho de zona azul, alguma
3: coisa nesse sentido. Já passou por algum desafio como esse? Claro, eu, pouco tempo. Fui no Museu do Futebol, cheguei lá na Praça Charles Miller, o cara colou e queria cobrar 50 reais. E eu falei, cara, mas oh, acho que aqui é a zona azul, hein? Pera aí que eu tenho o um app aqui. Claro, não fui passado pra trás nesse dia. Pelo
2: né? amor de Deus. Mas aí, Tiaguinho, numa situação como essa,
0: o que a gente usa? Rapaz, você não, não vai pagar 50 reais para parar o carro na rua, não é mesmo? <risos> Fez muito bem, Evandro, porque se você tirou seu celular do bolso, com certeza você usou o Zul Digital. Ele mesmo, o hein? melhor aplicativo de zona azul de São Paulo, Salvador,
2: Fortaleza e BH. É que são todas as cidades que às vezes a gente esquece São muitas
0: cidades e tá em, em plena expansão, né? Na verdade, a gente tá aguardando novas novos chamamentos aí, Olha da, aí. das prefeituras que querem se digitalizar para que possam utilizar tecnologias como essa da Azul Digital que facilita a vida de todo mundo, para não ficar mais na mão do Flanelinha que te cobra 50 conto para parar o carro, nem ficar na mão da banca de jornal. Exato. Que... Chata, Já não chata. existe mais e quando existe, ela vende de tudo, menos revista Eu, jornal. <risos> e às vezes nem a Zona Azul não, não tá vendendo mais. Exatamente. é mesmo? E a gente
2: falou de carro, o carro tem um acelerador e se a gente quiser acelerar nossos negócios, o que, é que a gente faz aqui?
0: <risos> Aí você tem que procurar o nosso amigo Paulo Maitá. Lá o mestre na, mito. Lá na Bluefields Aceleradora. Ele vai pegar a sua ideia, vai trazer pra dentro e vai transformar ela, vai ganhar atração e vai fazer essa ideia... Decolar. Decolar, exatamente. Evandro, é, pra gente matar esse momento pagando as contas de
2: casa, é momento garantindo as férias do Gustavo. <risos> é, você faz academia já fez academia alguma vez?
3: Cara, eu já fiz, mas ultimamente tô só andando de bicicleta, e olha lá, hein?
2: Agora imagine se você pudesse aproveitar as oportunidades que tem na sua academia do seu prédio. O que, é que a gente faria, Tegin, nessa situação?
0: Melhor do que aproveitar a academia do seu prédio, sabe o que, que é? O quê? Se o Gustavo pudesse aproveitar nessa viagem que ele tá fazendo com <risos> um o dinheiro do PicPay dos nossos assinantes. <risos> A academia do hotel onde ele tá. Olha aí. Isso só seria possível se tivesse parceria com a Fit Anywhere. Exato. Fit Anywhere é uma empresa aqui, como a gente tá brincando aqui, mas é sério, eles pegam lá, fazem uma geral no, na academia do seu condomínio, ou se o seu condomínio não tiver academia, eles têm equipamento pra ir lá e montar uma academia no seu condomínio, aproveitar aquele espaço de salão de festa que ninguém usa mais, constrói uma academia bacana lá, Criam treinos personalizados para todo mundo, conforme a necessidade e o grau de dificuldade aí que cada um consegue lidar. De acordo com os equipamentos que tem ali no local e você consegue acompanhar em tempo real se a academia já tá cheia, se tá vazia, tudo que tá lá, pra dar aquela paquerada, então Olha aí,
2: hein? fugir daquele vizinho chato. Bom demais, <risos> bom demais.
0: E eles têm novidades. Quais? Agora eles estão com um banco funcional. Olha aí. Isso significa que você pode fazer dentro da sua própria casa, sua atividade. Não precisa mais descer. Que legal. Pra academia do condomínio ou do, do hotel, inclusive. Colocar a academia dentro do quarto do hotel também. Para o o seu treino funcional. Anywhere. Exatamente, Anywhere. exatamente. <risos> para a gente ver que tecnologia não ah, necessariamente passa por computadores. E é baratinho. Olha aí. Ah, rapaz, é uma mensalidade que cobra pro condomínio inteiro. E vou te falar. Se dividir entre todo mundo. velho Tudo nosso, né? Dá Show pouquinho de bola. Dá pouquinho. Dá centavos.
2: E para vocês sonhadores, é obviamente que vale mencionar o nosso PicPay. Entra lá, confere todos os planos. Para que vocês continuem apoiando o trabalho que a gente vem... Desenvolvendo aqui no Cast, que a gente consiga comprar uns equipamentos melhores pra entregar uma qualidade melhor de áudio pra vocês. Pra que o Tiaguinho consiga editar cada vez mais... Feliz. É, exatamente. <risos> exatamente. E também pra que a gente continue garantindo as férias do Gustavo, indo pra o sonho americano dele. Indo pra Califórnia dele, exatamente. E aí, galera, além do PicPay, por favor, confira o EmprendaCast acessando o Instagram, arroba todas as redes sociais, arroba Empreendacast. Procure a gente no Spotify, no iTunes, no Cashbox e qualquer outro tipo de agregador. A gente está sempre correndo atrás de deixar o conteúdo mais atualizado para todas as plataformas diferentes. E também, se você quiser fazer parte da nossa comunidade de sonhadores, solicita para a gente lá no Instagram o link do nosso grupo do Telegram. Como é que está o grupo do Telegram, Tiaguinho?
0: Rapaz, a gente já, se não bateu, está para bater 500... Participantes. Nossa. Provavelmente quando esse programa foi pro ar, a gente já passou de 500, faz tempo.
3: Pelo amor de Deus.
0: <risos> e cara, lá é muito bacana porque são pessoas interessadas no tema empreendedorismo, que discutem e vivem empreendedorismo todos os dias, trazem ideias, testam, criam ideias de MVPs, criam novas parcerias, procuram colaboradores, encontram sócios, encontram CTOs e encontram até relacionamentos. Olha entendeu? aí. Olha <risos> aí. E é um lugar onde você que é sonhador, empreendedor, que precisa falar sobre empreendedorismo com alguém lá no churrasco, você fica no descanteio, porque <risos> ninguém quer falar de empreendedorismo, vem pra cá, faz parte da nossa turma, com certeza você vai encontrar pessoas muito bacanas que estão ali online o dia inteiro, porque a gente tem sonhadores ao redor de todo o globo, né? todos os continentes, e as pessoas não param de verdade, assim, a mensagem de madrugada, 5 horas da manhã, almoço, sua noite rapaz, é uma loucura, mas é muito bacana porque sempre é conteúdo de qualidade que a comunidade traz e a gente é muito feliz de poder contar com esse pessoal, com a gente
2: show de bola, sonhadores, vale lembrar que isso aqui é fruto do que vocês atribuem pra gente, então continue junto com a gente, até porque 2020 vai ser cheio de emoções e cheio de novidades rapaz. então a gente volta agora com tudo com todo o gosto de gás é, as segundas-feiras temos é, a nossa entrevista como vocês já estão acostumados as quartas-feiras Continuamos com as nossas pílulas do grande presida Muripinho, falando um pouco sobre investimentos, sobre como tradicionar startups. E seguimos aí com novidades de conteúdo ao longo desse 2020 consagrado, que vai
0: ser muito bom e muito massa para todo mundo. Rapaz, tem muita coisa boa vindo aí. Hein, Olha nós? aí.
2: Evandro, o que,
3: é que você achou do episódio de hoje? Já que é o seu segundo episódio gravando aqui no Empreenda, certo? Certo. Eu achei sensacional. Eu esperava... Um papo bem legal mesmo, por, por tudo que eu já disse aqui no começo do episódio, que eu, do que eu conhecia da Camila. É, hoje eu acabei conhecendo um pouco mais e foi, foi uma experiência muito, muito legal.
2: Show de bola. E também, muito obrigado, Evandro, pela sua participação. Foi show de bola. Pela ponte com a Camila, pelas perguntas, pelo, pelo papo, foi muito massa. Tiaguinho, você viu o tempo passar, cara?
0: Rapaz, vi nada. Quando eu me dei conta aqui, eu falei, eita. Que a <risos> a Chegou gente, no limite A da gente precisa da entregar convidada. a Camila. Não, imagina.
1: Que isso.
0: A gente sabe, todo mundo tem suas, suas obrigações, suas responsabilidades. E a gente tenta adequar a nossa brincadeira aqui dentro das possibilidades de cada um. Mas realmente, assim, a gente não viu o tempo passar. Porque, cara, é, é inspirador você conversar com pessoas que realmente têm um, um propósito, querem mudar o um mundo e estão fazendo de tudo pra isso realmente acontecer, sabe? É, pra mim é um, é um grande prazer e eu tô muito feliz de, de ter conhecido você, de a gente ter trocado esse papo. Foi, foi um episódio muito bacana. Camila vai sair daqui com o um fã clube, né? <risos> é!
2: <risos> As faixas aqui no York vai ser uma maravilha. É, Camila, e você agora, além de educadora, além de tecnologia, até uma mulher que trabalha com tecnologia, tem alguma uma cientista tecnológica? É, eu acho Exatamente. que é por aí.
1: Eu gosto do termo cientista, porque aí quebra mais ainda, né? É, tipo, então, vira e mexe cientista. as pessoas. Ah, você quer que te acredite? como? Põe programador e a pessoa. Não, como assim? Mas põe que é CEO. Eu falei, não, não, põe programadora, porque você viu, você se chocou. As uhum. pessoas também vão, elas vão atrás. Põe programadora aí.
2: Show de bola. E aí já tá começando a querer migrar também pra esse universo de podcast. Ai,
1: ó, viu? Aí, olha, a jornada. <risos> ah, é verdade. <risos> De nada, de um vamos podcaster fazer
2: um Exatamente. É <risos> Show de bola. Então, o que, é que você achou do papo, Camila?
1: Eu acho que é bom, adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. Acho que quanto mais a gente coloca esses assuntos que ainda estão muito. Eu brinco, eu costumo dizer que eu prego para convertido, né? Então, falar de diversidade para. Pessoas que estão preparadas para ouvir isso, falar de educação para pessoas que são educadoras, tem um impacto, e eu amo essa turma, é a minha galera, é, mas acho que quando a gente coloca essas pautas em espaços de empreendedorismo, em espaços de inovação, em espaços corporativos, a gente consegue ter uma, um eco né, maior. A gente deixa de pregar só para convertir, e quem sabe, não converte mais alguns, mais alguns, até que. É, a gente consegue mudar 50% mais um, né? Sim. A gente, em métodos ágeis, a gente usa muito essa imagem. Você não tem que cobrir 100%, você não tem que ter 100% de acerto, mas a partir do momento que você conquista o 50% mais uma pessoa, já tombou pro seu lado. Então, acho que a minha jornada tá meio nessa, tentar cobrir os 50% mais um das pessoas.
2: Total. E daí, uma última pergunta só. Imagina agora que você tá falando e tem pessoas, sei lá, do interior do Amazonas, sei lá, um cara de 10 anos de idade, 12 anos de idade no interior do Amazonas, que acredita que a tecnologia pode mudar a vida dele de alguma forma. Ou se não, uma menina com seus 16, 17, chegando no terceiro ano do, é, do colégio, tá ali, sei lá, em Campo Grande é, e tá pensando em fazer tecnologia. Qual seria a mensagem que você passaria para essa galerinha? É, e até mesmo a galera que já tá no mercado de trabalho, que tá ouvindo a gente é, não só aqui nessa bolha que a gente vive em São Paulo, como também no Nordeste do Brasil, lá no Sul. Qual seria a mensagem que você poderia compartilhar com toda essa galera.
1: É, eu uma vez vi uma entrevista do Jeff Bezos, ficou bem famosa, que ele questiona uma pergunta que a jornalista fez, né, que ela, fala, ela pergunta, ah, qual que é o futuro da Amazon, né, o que que vocês estão investindo, o que que vocês estão vislumbrando? Falou assim, não, a pergunta tá errada, a pergunta tem que ser, o que que não vai mudar? O que que a gente acha que não vai mudar? E aí a gente investe esforço aqui. E por que que eu, né, conto isso? Porque eu, Toda vez que alguém me pergunta, ah, por que, que você devia. Por que, que eu devia fazer tecnologia? Por que, que você não devia fazer tecnologia, amigão? Você tipo, não lê jornal? Uh -huh. Uh -huh. Assim, você não, você não tá ligado no que tá rolando. Então, independente da sua vocação, independente se você vai fazer medicina ou não, se você vai fazer veterinário, dane-se. Não estudar tecnologia é correr muito risco. Então, por que, que, sabendo? Porque você me fez essa pergunta. Então, alguma coisa você sabe. Por que, que sabendo disso você não vai se mexer? então é a, a, o meu recado é um pouco por que, que você não divisa da tecnologia tenta achar uma razão que eu te ajudo então aí normalmente vem a primeira que é tipo ai ah, não gosto legal é, quando você foi aprender a ler e escrever Alguém perguntou se você gostava ou, ou te obrigava. <risos> <risos> e aí a pessoa é, Eu não lembro, eu falei, exato Porque a sociedade decidiu por você Que você precisava aprender a ler e escrever Porque não dá pra ser analfabeto em pleno século XXI sim, Já já sim. a gente vai sacar também Que não dá pra não entender de tecnologia Então não é só uma questão de gosto e aí se a pessoa... E aí ela... Não, tá bom. Eu vou pensar mais e eu te mando mensagem. Se eu pensar... <risos> e podem fazer isso, pessoal. Mandem aqui comentários. Se você tem um motivo bom pra não estudar tecnologia, eu te ajudo <risos> é, a reverter isso. Porque é sobre futuro. É sobre a gente ser cidadão ativo. É sobre a gente entender é, quais são as possibilidades. E ter possibilidade de direcionar a nossa vida. É, porque quando você não estuda tecnologia, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ser vítima de fake news, você vai é, é, não saber diferenciar a realidade, você vai achar que tá tudo bem, aí do nada vai vir é, uma mudança muito grande que você não vai conseguir né, se manter economicamente ativo nessa nova economia, enfim, você vai ficar muito vulnerável é, então não, eu não consigo achar razões pra não estudar tecnologia.
2: Show de bola Galera, então é isso, Evandro Tiaguinho, Camila, brigadão
0: Valeu. pela participação hoje, Valeu. foi
2: muito legal muito massa mesmo
0: é é isso aí. Fechou, então é nós. Até a próxima aí, e... tchau.
1: Em memória de Arnaldo Lima.
0: Zaquiano esse podcast ficou joia cara, muito legal não entendo nada disso daí dessa linguagem de vocês, mas puta, fiquei quase uma hora ouvindo tudo, para vocês que são empreendedores iniciantes aí e nessa nova geração puta, a linguagem é ótima gostei tem muita coisa para aprender. Na verdade, eu tenho que morrer e nascer de novo né? para aprender tudo isso. Esse negócio de bot, chatbot, racaston é... racastom, cornobot, pitch, NDF, puta, cada coisa, cara. Mas deu para ter uma ideia. Eu achei legal. Para vocês que vivem nesse mundo aí, né? maravilhoso, maravilhoso. Parabéns aí, a tua edição ficou jóia. Eu, Vai em frente. Oi pai, boa noite, tudo bem? Não tenho o que dizer, é... eu te amo muito, 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 e jamais conseguirei ser 10% do que você foi pra mim, mas o que eu puder ser, pode contar comigo, tá? Obrigado pai, te amo. Beijão, fica com Deus, bom descanso pra você. Aproveita, descansa, põe a cabeça no lugar, com essas coisas em ordem e vamos seguindo, tá? Valeu!
1: Crash, produtora.